0: Bonjour les curieux de la nature humaine et bienvenue sur le podcast Demain les intelligences. Alors vous commencez peut-être à vous familiariser avec nos voix. Il y a celle d'Isabelle Simonetto, docteur en neurosciences. Il y a celle de Vincent Le Cerf, docteur en intelligence artificielle. Et puis la mienne, spécialiste de l'intuition. Alors nous avons eu envie de vous parler de créativité. Pour vous proposer nos, nos points de vue, euh, on va commencer, euh, vous l'avez vu comme pour l'épisode numéro 1 par trois petites capsules de deux minutes. Et pour les plus curieux, nous aurons ensuite un échange entre nous. On va se poser des, des, des questions parce que, évidemment, nos trois, nos trois spécialités différentes ont plein de choses à se dire sur la créativité. Alors c'est parti, et c'est Vincent qui commence. Alors Vincent, la créativité.
1: Intelligence artificielle et créativité. Une machine, un logiciel, peut-il être créatif Bon, d'abord, je rappelle que l'IA, en tant que logiciel, ça utilise des données, des règles qu'on lui a données justement en amont. Toutes ces connaissances, l'IA va les transformer et produire un programme qui va permettre d'analyser, interpréter, générer ou prévoir quelque chose. Dans le cadre de, le, de la construction à partir du passé, on a vu un programme qui a permis de générer un tableau. Alors ce tableau a été considéré comme une œuvre majeure, puisqu'elle a, elle a valu 400 000 euros et Pourtant, ce n'est qu'une suite d'instructions que la machine a exécutées pour construire un tableau dont il n'y a eu pas eu d'objectif ni d'envie de, du créateur. Le seul créateur qui avait derrière ça, c'est évidemment le développeur qui a développé le programme, qui a nourri le programme de données qui, entre parenthèses, sont issues d'autres tableaux. Au bout du compte, on a un logiciel qui est une équation numérique, qui génère l'œuvre d'art, et l'IA est donc le pinceau de l'artiste d'aujourd'hui. Alors, peut-être que tous les artistes n'ont pas encore acquis ce, ce type de, de technique pour créer des œuvres d'art, mais on peut imaginer dans le futur que ça devienne une nouvelle façon de faire de l'art. De, de Alors, dans le domaine autre que l'art, qui est le domaine du jeu, on a eu le tournoi de Go qui a eu lieu entre le champion du monde de Go, Sedol confronté à AlphaGo, le programme de DeepMind, qui est sponsorisé par Google, et on a eu une surprise lors de la deuxième partie. La machine a surpris l'ensemble de tous les joueurs du monde au coup 37, en faisant quelque chose qu'aucun humain n'avait fait. Pourquoi Parce que les humains ne pouvaient pas anticiper les résultats de ce coup. C'est, comment dire, une prise de risque que le cerveau humain n'avait pas, euh, en similant de d'histoire envisagé. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ce coup de non-humain Oui, c'est un coup non-humain. Par contre, y a-t-il une créativité Non. La machine, elle a joué pendant plusieurs milliers de coups, des choses que les humains n'ont pas jouées, et puis tout d'un coup elle est tombée sur un coup qui a un résultat positif, elle l'a gardé, et elle a reproduit ce coup. Peut-on se poser la question, justement, est-ce que l'humain fait pas pareil C'est-à-dire que sa créativité ne serait qu'une conséquence d'un ensemble de, de coups en mémoire, et le coup du AA, du Eureka, de l'inventivité, serait plus qu'un on va dire, une sortie de mémoire de quelque chose qui a déjà été fait en arrière-plan. Voilà, je pose la question et je laisse la parole à Isabelle.
2: Merci, merci Vincent. Très belle transition sur la créativité de notre cerveau. Alors, la créativité, c'est un sujet de pointe en neurosciences et en fait, on s'intéresse à cette créativité pour essayer de la voir dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on met des personnes sous imagerie fonctionnelle et on leur demande d'être créatif. Alors, euh, qu'est-ce que c'est être créatif En fait, par exemple, une expérience euh, connue consiste à, à demander à des cobayes de penser au mot parapluie et d'imaginer toutes les façons possibles d'en utiliser un, autrement que comme un parapluie. Et donc, les gens vont produire de la pensée, vont être créatifs et on voit ce qui se passe dans leur cerveau et parmi les gens les plus créatifs, on observe qu'il y a des différences avec des gens qui utilisent un parapluie, mais plutôt de façon classique. Et on a mis en évidence dans le cerveau trois groupes de structures cérébrales qui entrent en jeu pendant la créativité. Alors, c'est très caricatural hein, ce dont je vais vous parler, mais c'est pour avoir une petite idée sur comment ça fonctionne. Eh bien, en fait, on a, on a trois grandes structures qui interviennent dans la créativité. La, la première, c'est le groupe des structures qui gèrent le mode par défaut. Alors, ces structures, c'est le cortex préfrontal, enfin, une partie du cortex préfrontal, une partie du gyrus singulaire et une partie du cortex pariétal. Alors, ça, c'est les premières structures. On appellera ça les structures du mode par défaut. Alors, qu'est-ce que c'est le mode par défaut Le mode par défaut, en fait, c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous ne faites rien, quand vous laissez votre pensée vagabonder, quand vous êtes dans votre jardin, quand vous, êtes, quand vous allez courir, quand vous êtes dans votre bain. Les structures du mode par défaut sont beaucoup plus actives quand vous ne faites rien que quand vous êtes concentré sur quelque chose. Alors, quand on est en mode par défaut, on a en plus une activation de la mémoire et on a des idées qui arrivent spontanément. Et euh, ce mode, par défaut, est extrêmement important, et vous avez dû peut-être l'expérimenter quand vous avez des problèmes sur une situation. Et dès que vous vous arrêtez de vous focaliser sur le problème, sur la situation, vous partez faire autre chose, ou vous, vraiment vous vous détendez, et, et quelques temps après, pof, la solution survient. Et bien En fait, c'est parce que vous avez activé les structures du mode par défaut. Et une fois que ces structures ont été activées, il y a une deuxième partie du cerveau qui intervient, qui est aussi au niveau du cortex préfrontal, mais dans une autre partie, et qui va dire euh, ben, si c'est intéressant ou pas, hein, ce que le mode par défaut a produit. Et enfin, il y a une troisième partie qui intervient, c'est l'insula, qui permet de faire le lien entre les structures du mode par défaut et cette partie du cortex préfrontal. Et donc, en fait, il y a une sorte de, de pont entre les deux structures, un réseau de fibres, hein, euh, voilà, au niveau de l'insula. Et il y a des chercheurs qui ont montré que plus ce réseau de fibres dans l'insula était dense, plus les individus étaient créatifs. Donc, on a vu hein, que ce fonctionnement par défaut euh, activait la mémoire. Et donc, plus notre stock de données est important. Et, et là, je, je te rejoins Vincent hein, par rapport à ce que tu disais, c'est que notre mode par défaut, sa richesse, elle va être dépendante de mon expertise hein, sur un sujet, puisque plus je suis connecté, plus j'ai mémorisé, plus le réseau du mode par défaut est dense. Donc en fait, si on récapitule, hein, on a trois groupes de structures qui interviennent dans la créativité. Les structures du mode par défaut, je dois vagabonder pour être créatif, le cortex préfrontal qui va arbitrer, qui va dire si c'est logique ou pas, etc. Et le réseau de fibres qui les relie, qui relie ces deux structures par l'insula. Donc la production des idées de ce trio est ce que certains appellent l'intuition. Cher
0: Victoria, je te laisse la parole. <rire> <rire> et ben voilà il se <rire> trouve que là il euh, y a une très belle transition aussi et c'est euh, incroyablement relié parce que euh, quand je t'écoute euh, Isabelle et quand je t'écoute Vincent, finalement il y a pas mal de réponses à, aux questions qu'on me pose souvent sur l'intuition quelle est la différence entre une intuition et une idée par exemple, et quand tu dis que le, la procédure c'est d'utiliser un parapluie euh, et de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un parapluie quelles sont toutes les idées qui nous viennent avec un parapluie eh c'est une excellente façon de faire la distinction entre l'idée pratique qui va être de relier les choses. c'est vraiment des associations d'idées presque logiques. on va prendre des choses, on va dire bon bah ben, c'est un contenant, on peut le mettre à l'envers à l'endroit ça c'est des... ça c'est le monde des idées, c'est de la créativité pratique et ce n'est pas relié aux intuitions. L'intuition c'est justement cette capacité à penser out of the box comme disent les américains c'est à dire à prendre quelque chose qui paraît incongru et d'avoir quelque chose. Qu'on n'avait pas associé au reste, et de l'y mettre, de, de placer quelque chose qui est justement, qui n'est pas toléré par la masse, ou qui ne s'est jamais vu, ou qui ne s'est jamais vu comme ça. Et c'est pour ça que ça donne, en fait, c'est ce qu'on appelle l'intuition visionnaire. Il y a une intuition visionnaire à court terme, à moyen terme. Donc c'est quelque chose, par exemple, qui va donner Coco Chanel, qui va voir euh, des, euh, des marins remonter, euh, des pêcheurs remonter des filets de pêche avec leur marinière. Elle va trouver ça très élégant et elle va créer quelque chose qui nous fait encore porter des t-shirts à rayures aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. À l'époque, ça pouvait paraître ridicule. Porter un, un, un vêtement de travail comme ça et le trouver élégant, ça paraissait complètement ridicule. Elle avait une idée disruptive. Elle a, elle a justement quelque chose qui a dû se passer dans son esprit où elle a accueilli euh, l'incongrue, et elle l'a introduit à un endroit imprévu. Là, vraiment, le visionnaire court terme, on va dire, il, on, et Coco Chanel, la preuve, c'est qu'elle a pu profiter de ses, de ses intuitions, elle, elle a fait fortune, et elle a su qu'elle a eu du succès. Il y a des visionnaires à long terme, et qui ont des intuitions beaucoup plus inconfortables. Parce que là, pour le coup, bien sûr, et de la même manière, il va y avoir une intuition qui va arriver sous la forme d'une image, où euh, sous la forme d'une musique pour les musiciens, et on pense bien sûr aux artistes, hein, Vincent tu bien fait de, de parler en effet de l'art, parce que c'est le domaine par excellence où l'intuition arrive et dérange, elle dérange parce que justement l'incongru pour la plupart d'entre nous, alors peut-être c'est dans la partie préfrontale, je te poserai la question tout à l'heure Isabelle, mais c'est ça, c'est j'accueille quelque chose et je sens que je sens qu'il y a quelque chose, je, je ça me fait vibrer, c'est ce que je veux produire, c'est ce que je veux créer, et l'intuition à long terme, ça donne aussi bien euh, Léonard de Vinci qui voit la machine volante euh, au XVIe siècle, et ça, ça donne également des personnes qui sont capables aujourd'hui, sans doute, de voir quelque chose qui nous paraît peut-être ridicule ou inadmissible. À propos de la créativité et de l'intuition, ce que je propose c'est de garder la citation d'Arthur Schopenhauer qui nous dit « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est considérée comme ridicule et puis elle subit une forte opposition pour être ensuite traitée comme si elle avait toujours été une évidence. » Alors, ce propos de Schopenhauer, si on y réfléchit, à la fois, on le voit dans l'histoire, tous ceux qui ont eu des intuitions à long terme ont subi véritablement euh, le fait d'être en avance. Mais euh, finalement, posons-nous la question aujourd'hui. Quels sont les créatifs, quels sont les intuitifs qui voient des choses à long terme, pas forcément pratico-pratiques, hein, et qui nous dérangent Cette émotion euh, d'être dérangé, eh bien c'est ça en fait euh, qui me fera euh, te poser une question euh, Isabelle, alors peut-être je te la pose tout de suite, hein, on, on démarre, mais finalement, quand on est comme ça, tu, tu nous dis euh, finalement, il y a d'abord une idée qui est produite, et puis ensuite, il y a le cerveau, cette zone préfrontale qui réagit et qui dit OK ou pas OK, finalement. Hein, c'est bien ça. Est-ce que est-ce que pour un intuitif, un visionnaire à long terme, finalement, il se passe une autorisation Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de cet ordre-là dans le cerveau, finalement Ça se passe de façon plus fluide et il accueille l'incongru, alors que les autres vont dire non. Ah non, non, ça c'est ça c'est ridicule.
2: Absolument. Je vais faire une petite, euh, comment dirais-je, une volte-face ou une pirouette parce qu'en fait, les, les chercheurs qui travaillent précisément sur ce processus créatif et sur la maîtrise, la compréhension de ce processus créatif disent eux-mêmes, pour trouver la solution, il faudra nous-mêmes être très créatifs. C'est-à-dire que ce, ce lien, ce réseau qui va arbitrer entre le vagabondage et dans toutes mes idées de vagabondage, je vais prendre la bonne idée, ça sous-entend plusieurs, euh, plusieurs paramètres, et notamment, pour qu'il y ait vagabondage, il faut que je m'autorise au vagabondage, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une imagination débridée. Donc, pour avoir une imagination débridée, il faut qu'à un moment donné, en fait, c'est ça hein, le, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais normalement, nos systèmes, le mode par défaut, et le cortex préfrontal fonctionne de manière non simultanée. Quand je suis en vagabondage, par définition, je suis pas en train de me focaliser sur une activité. Et visiblement, les gens qui sont créatifs, on appelle ça les pensées divergentes, hein, ont une capacité de coactivation du mode par défaut et euh, du cortex préfrontal. Et ça, on sait pas pourquoi, on le constate.
1: Moi, j'ai une petite
2: question qui correspond
1: un peu à ce que tu viens de dire. J'ai quand même l'impression qu'il faut être motivé. En tout cas, pour créer une idée, j'ai pas l'impression qu'elle arrive comme ça. Il faut être motivé, il faut un environnement, et puis il faut être informé. Il faut, faut avoir acquis la connaissance avant. Moi, ce, qui, ce que je, je, je trouve intéressant, c'est j'ai l'impression qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte. Est-ce que ça te parle C'est-à-dire que euh, cette notion où si je suis vraiment trop libre, Soit je résous un problème qui était déjà prêt dans mon cerveau depuis un petit bout de temps, et donc elle a déjà été bien, bien lancé, soit il me faut un certain nombre de contraintes pour arriver à devenir vraiment créatif. Isabelle
2: Absolument. Il y a vraiment la, la notion de motivation qui est absolument fondamentale, se mettre en état de créativité. C'est-à-dire que le, le secret des grands créatifs, visiblement hein, d'après ce qu'on voit dans le cerveau, c'est vraiment cette coopération entre une libération du mode par défaut, de l'imagination, et effectivement, ce que tu dis, Vincent, est tout à fait juste, puisque quand les gens ont des, des lésions cérébrales, et notamment des lésions cérébrales au niveau de l'hippocampe, qui est une des structures fondamentales dans la prise d'informations, dans la mémorisation des informations, le processus créatif est coupé. Il n'y a plus de créativité. Donc, ce, cette créativité, elle est directement liée à notre stock de données. Mais en même temps, ce stock de données, sans cette relation avec l'imagination et la libération de ce stock par l'insula et la communication avec le cortex préfrontal, n'est pas valable non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment une coopération. C'est pour ça qu'on parle de coactivation et que les, les chercheurs parlent de, aussi de pensées divergentes c'est la capacité à allumer tout ça en même temps, qui n'est pas le fonctionnement neurotypique d'un individu.
0: Mais en fait, c'est étonnant parce que. Enfin, c'est étonnant, non C'est finalement très logique, très cohérent tout cela. Parce que si on réfléchit à toutes les grandes intuitions qui ont bouleversé nos connaissances de l'anatomie ou de l'univers de, de, de ou des choses comme ça, si on pense à la pomme de Newton, à la poussée d'Archimède et, et à toutes ces choses, toutes ces intuitions, sont arrivés dans des moments disruptifs, hein, de sieste, de moments, donc dans des moments par défaut, où le, le, le cerveau de la personne était effectivement par défaut, et où, où peut arriver cette, cette idée à laquelle le chercheur, qui justement, il a en effet une grande motivation, son intention est de trouver, et c'est un expert, parce qu'il a tout misé là-dessus, donc il cherche, il cherche, il cherche, et il faut attendre parfois qu'il lâche prise, parfois même il faut attendre qu'il dorme, pour qu'il puisse accueillir l'incongru pour qu'il puisse accueillir l'intuition, et par exemple ce, ce, ce rêve de Kekulé qui est arrivé la nuit, il a eu l'intuition la, la, de la molécule du benzène dans un rêve, ça lui est arrivé dans un rêve il y en a, il y en a plusieurs hein, des intuitions comme ça qui sont arrivées sur un plateau, dans un rêve parce qu'il fallait quand même que la personne lâche prise à un moment, et donc on dort toute pénit heureusement
2: alors ça me donne envie justement Victoria de, de rebondir sur ce que tu dis parce que effectivement les, les personnes qui nous écoutent le savent, ont dû l'expérimenter un jour, hein. vous êtes, vous êtes focalisé sur une problématique, sur un, ça peut être un problème de maths pour les étudiants, ça peut être euh, une situation problématique dans une entreprise, un problème à résoudre, un problème de conflit et, et on a l'impression qu'on tourne en boucle et il suffit à un moment donné de lâcher prise, de partir faire autre chose, pour que la solution émerge, et ça, c'est vraiment de l'expérimentation, c'est comment j'expérimente ce lâcher-prise, et justement, Victoria, je sais que tu, tu travailles beaucoup sur ce lâcher-prise avec les chefs d'entreprise, Comment tu abordes cette naissance de l'intuition Puisque, euh, je, je rappelle, hein, cette troisième structure qui fait de ces, ces réseaux qui font communiquer le mode de, par défaut et le cortex préfrontal, certains chercheurs en neurosciences l'appellent l'intuition. Comment, toi, tu l'actives par quelle, par quelle
0: technique tu permets ce, ce lâcher-prise Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le cerveau, il y a bien un triptyque avec le mode par défaut le cortex préfrontal et puis l'insula, et eh bien, c'est de la même manière, on va, pour réactiver l'intuition, passer par un, par un intermédiaire, c'est-à-dire, quand on est dans la notre intelligence logico-mathématique ou quand on est dans notre pensée, de notre train-train, eh bien, on a besoin d'interrompre ça et on va l'interrompre, même si on va avoir cette idée également dans notre pensée, il faut passer par autre chose et on va passer par le corps, essentiellement. Ça, évidemment, tous les philosophes orientales, notamment, nous on va aller chercher aujourd'hui des techniques de méditation, des techniques euh, finalement qui consistent à retrouver le calme intérieur, qui consistent à retrouver les sensations, le monde intérieur. Et à partir du moment où on se recale sur notre respiration, par exemple, il y, y a plusieurs exercices, plusieurs pratiques. Hein, euh, on n'a pas besoin de devenir un, un yogi et de se raser la tête et de dormir sur une planche à clous pour avoir euh, des intuitions et résoudre des problèmes de maths ou, ou, des, ou des difficultés dans l'entreprise. Il, il y a vraiment des, des pratiques qui sont euh, parfois multimillénaires et qui permettent de lâcher prise en quelques instants, quelques minutes. Il y a bien sûr la méditation, ça on le sait, mais qui permet tout simplement de revenir en neutralité et, euh, et en calme finalement, et tout simplement parce que ça n'est pas la même activité, ce n'est pas non plus le même rythme. Dans l'intuition, alors qu'on parle de fulgurance, alors qu'on parle de vitesse, curieusement, assez curieusement, pour y parvenir, il faut accéder à une certaine lenteur, revenir à une certaine douceur, lenteur, ne pas vouloir, ne pas être dans la volonté absolument. Mais moi, en t'écoutant Vincent tout à l'heure, je, je me disais, mais justement, là il y a peut-être quelque chose à... à à appliquer sur euh, si on sait comment un humain fait pour aller capter son in intuition, par exemple de, de relâcher, d'aller chercher l'incongru. Est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a des programmes d'intelligence artificielle qui, comme ça, imitent ce, ce va-et-vient euh, de la pensée logique à euh, revenir à quelque chose de plus lent euh, et puis aller vers l'aléatoire Est-ce que ça existe, ça
1: bah, En vous écoutant toutes les deux, et on, en essayant de vous, de vous projeter sur l'ordinateur, bah d'abord, quand vous avez une bonne idée, vous êtes incapable de savoir d'où elle vient, ça vient comme ça, donc l'ordinateur ne fonctionne pas comme ça, ça va nous interrompre soudainement, hein, c'est un peu ce que tu as dit Victoria, naturellement, bah, l'ordinateur il ne s'interrompt pas, il exécute les instructions les unes après les autres, il n'y a pas d'interruption. On peut se préparer à la créativité, j'ai entendu ça, c'est-à-dire on peut avoir un environnement, on peut échanger avec les autres, qui va te permettre de déclencher de nouvelles idées, etc. L'ordinateur n'a aucune capacité d'interaction avec son environnement et avec les autres programmes. Ça, en tout cas, ça reste de la recherche de faire des systèmes multi-agents où les ordinateurs pourraient communiquer entre eux. Donc encore une raison pour dire qu'il euh, y a peu de créativité de, qui peut émerger de ces ordinateurs. En plus, tu l'achèves l'ordinateur en soi doit se recentrer sur lui-même avec de la douceur et de la lenteur c'est terminé quoi il n'a plus aucune chance d'être créatif et, et, euh, et voilà donc non non je, je, je pense que pour l'instant on n'a pas le le programme on n'a pas la solution à l'invention de la créativité artificielle c'est pas c'est pas dans l'ordre du jour Isabelle
2: oui, ce que, tu, ce que tu dis Vincent, ça me, du coup ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'effectivement ce réseau de communication entre le, le mode de, par défaut et puis le cortex préfrontal, qu'on appelle aussi le réseau de saillance en fait, on s'est aperçu, et c'est ce que tu as dit qui m'a rappelé ça, qu'on pouvait le, le, le solliciter, le stimuler par la surprise, qu'en fait on met des gens dans des états de surprise, et on, pour stimuler cette créativité, parce que la surprise, c'est l'inattendu, c'est le non, le non programmé, justement, tu vois, par rapport à ce que tu disais, et voilà, ça, ça m'évoque ça, ce que tu dis, et puis, de surprise en surprise, je, je pensais à une question qui m'avait été posée par un dirigeant d'entreprise quand on parlait de l'IA, qui me disait qu'il avait lu dans, dans un article le fait que deux ordinateurs, deux intelligences artificielles étaient arri arrivés à, à communiquer dans un nouveau langage non compréhensible pour les humains. Et derrière ça, il y avait le fantasme de, de ben, l'ordinateur nous échappe, ils vont commencer à parler entre eux sans qu'on sache ce qu'ils se racontent, et, etc. Ils vont nous, nous surpasser. Est-ce que tu peux, j'ai déjà parlé de ça précédemment, est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus
1: alors, sur cette notion d'émergence de, de, de comportement, quand on décortique ce qui, a, ce qui est sorti des ordinateurs, à chaque fois, on a une explication logique, en tout cas, le développeur a influencé pour arriver à ça. Euh, L'émergence surprise, c'est arrivé dans, dans certains petits cas. Personnellement, ça m'est arrivé quand j'ai fait des, des programmes de système outil agent il y a 20 ans, où euh, tout d'un coup, l'ordinateur n'a pas réalisé ce que j'avais prévu. Et euh, j'ai eu une belle surprise comme ça où l'ordinateur avait été capable d'inventer des comportements. Mais si on réfléchit bien, c'est moi qui avais fait une erreur en soi. J'avais donné des instructions pas dans le bon ordre, et il avait inventé un nouveau type de programme. Et avec le copain avec qui on programmait, on s'est mis à rire, parce que sûrement la surprise nous a fait rire. Mais encore une fois, même si c c ce moment-là a été, a été assez fort, parce que c'est pas prévu, ça reste quelque chose, encore une fois, du jeu, au niveau du jeu par ordinateur. Par contre, je pense que l'ordinateur l'âge pas spécialement intelligent sorti, elle peut participer à notre créativité, en nous fournissant justement euh, les informations, les outils pour échanger avec les autres humains, donc euh, c'est tout simplement un, un, un beau compagnon pour peut-être plus tard arriver à sortir de nouvelles idées. Mais je ne vois pas encore du tout l'ordinateur être capable, vu que l'ordinateur ne fonctionne qu'avec les données du passé, ou avec les règles du passé, les règles par, par l'humain, de lui-même, et encore une fois il y a cette notion de par soi-même, qui a été évoqué précédemment, et, et je, je trouve que, que la créativité... Alors, au fond, de moi, c'est quelque chose qui m'est très cher, mais je, je ne vois pas encore d'ordinateur avec cette capacité de création. Je ne sais pas comment on peut terminer ce, ce, ce podcast, mais on va dire qu'on euh, va, on, on va le terminer de cette manière-là. C'est-à-dire je, je pense qu'il y a un ensemble, et ce serait très intéressant de lister les outils de la créativité, des contextes de la créativité, Juste un petit rappel, il y a Cédric Villani qui a écrit un livre sur euh, comment créer une idée. Et dans son livre, il cite souvent un point carré qui n'arrive pas à trouver de solution ou d'idée, qui va euh, sur une falaise, si je me rappelle bien, de l'exemple. Et à ce moment-là, c'est-à-dire hors du contexte dans lequel il était, l'idée va apparaître. Les meilleures idées, il les avait toujours eues au moment où ça a surgi, sans qu'il y ait la possibilité de contrôle par rapport à ça. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.
0: Oui,
2: moi, j'avais envie de, de rajouter, finalement, quelque chose qui me vient, c'est que pour être créatif, la première étape, déjà, c'est de laisser son esprit vagabonder. Autorisez-vous à ne rien faire. On est toujours dans la culpabilité en se disant, oh là là, je n'ai rien fait, mais ne vraiment rien faire, mais de décider de ne rien faire.
0: Mais oui, c'est peut-être euh, peut même en étant confiné que euh, Décathlon... Euh... Euh, un salarié de Decathlon a eu l'idée d'utiliser les masques de plongée euh, pour euh, équiper les, les hôpitaux en Italie. Euh, ça, quand même, c'est la preuve que le mode ça, par défaut génère des intuitions, non <rire>
1: ouais. Aussi pour nuancer, pendant qu'on est en train de faire ce podcast, euh, j'ai été créatif. J'ai structuré des choses, ça va, ça va stimuler. Et donc, j'ai envie de dire aussi échanger avec les autres. Quelquefois, ça déclenche des tonnes d'idées. Et je vous invite tous à le faire régulièrement. Je crois que les meilleures idées que j'ai eues, c'est suite à des discussions et des échanges où je devais jouer l'avocat du diable, où je devais sortir de, ma, de mes habitudes. Mais je pense que ça sera le sujet d'un autre podcast.
0: Ouais, excellent, voilà. excellent. Mais voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On va peut-être... Moi, j'ai envie de proposer une, une citation pour le, pour le chlore, en, en citant justement Henri Poincaré, euh, que, que, tu nommais, que tu as cité tout à l'heure au bord de sa falaise. Henri Poincaré était tellement fasciné par cette créativité a fini, et par son intuition qu'il a, qu a fini par dire dans un colloque qu'il a lui-même organisé sur l'intuition en 1908 c'est avec la logique qu'on prouve mais c'est avec l'intuition qu'on trouve <rire> et, et voilà et voilà cet épisode de Demain les intelligences sur la créativité se termine on espère qu'il vous a plu laissez-nous des euh, commentaires et puis partagez-le ça, ça fera des heureux. Et puis, le thème du prochain épisode, eh bien, on y réfléchit. On a, on a pensé notamment à l'erreur. À bientôt